0: Siniar Raji Bersenandung Selamat datang kembali di Siniar Raji Bersenandung Ini sudah episode ke-99 Sebentar lagi, satu lagi Bukan satu lagi ya, tapi mm, Setelah ini langsung, mm, nih, seratus <laughs> Akhirnya ya Nanti semoga aja dengan Tercapainya episode ke-100 Sini Raja Bersenandung menjadi semakin uh, you know, Semakin menjadi lebih baik lagi Pada episode kali ini Saya ingin melanjutkan pembahasan di episode sebelumnya Episode 98 Di episode sebelumnya itu kan saya menyebutkan bahwa Saat ini saya lagi semangat-semangatnya nih Untuk belajar lagi tentang sejarah Khususnya sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa Ada Mataram Islam, Sultanan Jogja, dan lain-lain lah Nah, uh, cuma yang kemarin itu saya menyebutkannya tidak terlalu lengkap Dan mungkin kurang menarik ya memberikannya Semoga <laughs> di episode kali ini saya bisa memberikan penjelasan yang lebih menarik lagi <laughs> Lebih jelas lagi dan juga tidak yang ngambang seperti di episode sebelumnya Seperti penjelasan terkait perjanjian Giyanti Kemarin itu saya bilangnya ya Kemudian tentang kerajaan-kerajaan yang masih eksis sampai sekarang itu kemarin saya menjelaskannya masih kurang lengkap dan lain-lain. Oke, okay. kita awali dulu pembahasannya dengan kerajaan-kerajaan yang masih eksis sampai sekarang di Indonesia ya di Indonesia. Kalau di Malaysia ya masih banyak malah ada yang di Pertuan Agung di situ di Malaysia, bukan di situ ya di sini. Saya take-nya di Malaysia soalnya. <laughs> Oke, kalau di Indonesia ini yang pertama ada Ini kalau kita kutip dari CNN Indonesia Yang pertama itu ada Kesultanan Yogyakarta Memang betul? Kesultanan Yogyakarta ini masih ada Sultannya sekarang adalah Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 Tapi yang unik adalah ketika para pendengar semuanya coba uh, browsing gitu Misalkan browsing Kesultanan Yogyakarta Itu pasti akan muncul keterangan kan Di laman Google itu Nah, yang jadi sorotan saya adalah Ada tanggal di mana keraton ini uh, Dissolve Dissolve ini kalau saya boleh mengartikan Berarti melebur begitu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Nanti kalau saya salah silakan diberikan kritikan ya Silahkan dikirimkan di Raji.a93.gmail.com uh, Di sini keterangannya Kesultanan Yogyakarta itu melebur pada tahun 1950. Melebur tentunya dengan negara kesatuan Republik Indonesia. begitu. Nah itu yang pertama. Kesultanan Yogyakarta atau bisa disebut Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Waduh ngeri. Yang kedua ada Kasunanan Surakarta. Kasunanan ini tetap, Kasunanan itu artinya seperti kesultanan juga begitu. Hanya gelarnya, itu hanya gelar saja gitu loh. untuk menyebut uh, rajanya itu sunan sedangkan di Jogja itu sultan begitu. Eh uh, Kesunanan Surakarta Hadiningrat ini juga demikian gitu. Ada kalau kita cari di Google itu pasti ada keterangan di mana dia itu juga melebur begitu. Dan tentu meleburnya dengan negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Di sini ditunjukkan keterangannya bahwa Kesunanan Surakarta itu melebur dengan negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1946. Nah, tentu dia masih eksis kesultanannya atau ya kerajaannya itu masih ada. Kalau di Kesunanan Surakarta ingat, saya juga sering lupa <laughs> nyebutnya, di Kesunanan Surakarta, sultannya itu bukan disebut sultan tapi sunan gitu. Sunan Pakubuwono. Nah, kalau sekarang eh, penguasanya adalah Pakubuwono ke-13. dari 2004 beliau naik takhta sampai sekarang. Itu untuk Kesunanan Surakarta Hadiningrat atau Nagari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kreng ring ring. Oke. Uh, lanjut yang ketiga adalah Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon ini seperti yang saya sebutkan di episode sebelumnya uh, dia itu terpecah tiga. Jadi uh, Kesultanan Kacirebonan Kasultanan Kanoman sama satu lagi itu Kasultanan Kasepuhan. Nah, kita coba bedah satu-satu ya. Cuma begini, saya baru-baru ini nemu artikel, uh, bukan artikel ya. ya, ya bisa disebut artikel dari cerebonkota.go.id. Artinya dari Cirebonnya langsung, pemerintah kota Cirebon. Nah, ternyata bukan dibagi tiga, dibagi empat. Begini, saya coba bacain ya artikelnya, potongannya deh. Tahun 1677, Cerebon terbagi. Pangeran Martawijaya dinobatkan sebagai Sultan Sepuh bergelar Sultan Raja Syamsuddin. Ini berarti untuk yang di keraton kesepuhan. Kemudian Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan Anom bergelar Sultan Muhammad Badruddin. Ini berarti di keraton kanoman. Sultan Sepuh menempati keraton Pakungwati dan Sultan Anom menem, e, membangun keraton di bekas rumah Pangeran Cakrabuana. Nah, sedangkan Sultan Cerbon ini untuk yang keraton Kacerbonan berarti berkedudukan sebagai wakil Sultan Sepuh sehingga sekarang ini di Cerbon dikenal terdapat tiga Sultan yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom dan Sultan Cerbon. Begitu. Nah, lanjut. Keberadaan ketiga sultan juga ditandai dengan adanya keraton yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman dan Keraton Kajerenan seperti yang barusan saya jelaskan. Nah, di luar ketiga kesultanan tersebut terdapat satu keraton yang terlepas dari perhatian. Keraton tersebut adalah Keraton Gebang. Nah. Saya baru dengar ini. <laughs> baru aduh, baru tahu, baru tahu. Aduh, kurang baca. Nah, gimana kalau kita cari tentang keraton gebang ini. Kalau saya cari dan saya nemu infonya dari radarcerbon.com disebutkan kalau ini tuh terletak di desa gebang kulon, kecamatan gebang, kabupaten cirebon. Dia eh, masyarakat desa gebang ini sadar bahwa punya potensi yang bisa dikembangkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu eh, Situs makam Pangeran Sutajaya dan Keraton Gebang. Jadi uh, dulu di desa itu Keraton Gebang dibangun. Nah Pangeran Sutajaya itu adalah tokoh pendiri Keraton Gebang. Berdasarkan catatan sejarah tujuan didirikannya Keraton tersebut sebagai pusat pemerintahan. Dan juga berfungsi sebagai gudang logistik Kesultanan Mataram untuk penyerbuan ke Batavia. Melawan tentara VOC Belanda. Tapi ini Sultan Mataram zaman kapan ya? Kalau yang menyerang VOC sih mungkin Sultan Agung ya, soalnya Sultan yang lain itu eh, Sunan ya kalau nggak salah. Dulu, Mataram Islam tuh dulu ada penembahan Sanopati, penembahan Yochrowati, kemudian Sultan Agung, Sultan Agung pakai gelar Sultan, kemudian setelahnya baru pakai Sunan kalau nggak salah ya. Nanti silakan dicek dan eh, Dulu-dulunya itu uh, Mungkin setelah Sultan Agung lebih tepatnya Sultan-sultan di Mataram Itu Sepertinya kok cenderung mendukung ke VOC Karena khawatir dengan jawabatannya dicopot Karena waktu itu VOC kan menguasai Apa ya punya kewenangan lah untuk melantik seorang sultan Begitu Oke lanjut itu uh, bisa jadi asumsi saya salah silahkan dibaca-baca lagi kita lanjut kemudian oleh pasukan Gubernur Jenderal VOC Jan Peterson Kohn uh, keraton tersebut dihancurkan jadi keraton Gebang itu dihancurin sama Gubernur Jenderal VOC Jan Peterson Kohn nah setelah hancur itu dibangun lagi keratonnya oleh Pangeran Sujad Miningrat pada tahun 1860 dia berasal dari keraton Kanoman kemudian keraton itu kan dibangun lagi, nah dijadikan sebagai rumah tinggal para keturunannya sampai sekarang kayak gitu sih kurang lebih hmm, sekilas tentang itu ya keraton gebang ternyata kesultanan cirebon itu terbagi jadi empat ya ya tiga sebenarnya kalau kalau yang yang terlihat ya ada seperti itu yang saya sebutkan tadi Kesultanan Kacerebonan, Kesultanan Kesepuhan, ada Kesultanan Kanoman. Dan yang Keraton Gebang, periodenya sangat pendek. Oke, okay, kita bahas yang Kesultanan Cirebon dulu. Kesultanan Kacerebonan. Kesultanan Kacirebonan ini uh, didirikannya itu pada 1808. Sultan pertamanya Sultan Kacirebonan satu, Sultan Cirebon Cerebonan Amirul Mukminin. kemudian sekarang Sultannya adalah Sultan cerbukacerebonan 9 Pangeran Raja Abdul Gganin atau Diningrat Nningrat Dkarangga dari tahun 97 mungkin sampai sekarang uh, kurang pasti sih uh, maksudnya saya sendiri masih kurang pasti informasinya itu seperti apa ini masih dari satu sumber saja semoga teman-teman juga bisa mendapatkan sumber-sumber lain yang lebih akurat. Kalau yang di sini yang tertulis Sultan Kacerbonan sekarang adalah Sultan Kacerbonan 9 Pangeran Raja Abdul Ghani Nata Deningrat De Itu Kesultanan Kacerbonan. Kita ke Kesultanan Kanoman ya. Kalau Kesultanan Kanoman ini adalah Kesultanan yang berdiri pada tahun 1679 Sultan pertamanya yaitu Sultan Anom satu Muhammad Badruddin Kartawijaya Sultannya yang sekarang adalah uh, Sultan Kanoman Sultan Anom Kalau tadi Sultan Kecerbonan ya Kalau di Keraton Kanoman Nyebutnya adalah Sultan Anom Yang saat ini menjabat adalah Sultan Anom Pangeran Elang Muhammad Saladin Itu untuk Kesultanan Kanoman Nah sekarang kita ke Kesultanan Kesepuhan, Sultanan Kesepuhan ini Sultan pertamanya adalah Sultan Sepuh Satu. Nah, untuk Sultan yang sekarang adalah Sultan, eh, bukan Sultan gelarnya tapi Pangeran Raja Lukman Zulkaidin. Kalau dulu-dulunya nyebut Sultan di Kesepuhan adalah Sultan Sepuh Seperti Sultan pertamanya yaitu Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya Kemudian Belanjut uh, uh, Sultan Sepuh Sultan Sepuh, kemudian sampai ke Sultan Sepuh yang sebelumnya sebelum Pangeran Raja Lukman Zulkaidin itu menggunakan Sultan Sepuh. Nah kalau sekarang berarti harusnya pakai Sultan Sultan Sepuh juga dong Sultan Sepuh Pangeran Raja Lukman Zulkaidin baru saja dilantik tahun 2020 kemarin. Wah masih baru. Oke, kita ke kesultanan selanjutnya. Ini ada Kesultanan Delhi. Nah, di episode sebelumnya saya menyebutkan bahwa ada kesultanan di Sumatera Utara, cuma saya lupa namanya. Nah, itu adalah Kesultanan Delhi, para pendengar. Namanya Kesultanan Delhi dan saat ini e, pemimpinnya adalah Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam. E, sultan pertamanya itu adalah Tuanku Panglima Gocah Pahlawan. dari tahun 1632 sampai 1669. Wah, 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 lama banget ya. Sekarang Sultan Mahmud Lama Jiji Perkasa Alam. Oke, nanti silakan pendengar cari di mana Kesultanan Delhi itu yang jelas di daerah Sumatera Utara ya. Benderanya warna kuning. Kemudian ada satu lagi kesultanan yang kemarin saya sebutkan, saya bilangnya kemarin itu kesultanannya ini ada di Maluku tapi rajanya itu sudah wafat gitu. Saya kemarin bilangnya gitu kan di episode ke-98. Nah, mari kita cek apakah iya beliau sudah wafat. Jadi, kesultanan yang saya maksud barusan itu adalah Kesultanan Ternate. Yang kesultanan ini sudah ada sejak tahun 1257. Uh. Wuh. Maba. Itu Tahun kapan itu? Itu setahu saya sih 12 tahun 1200 itu masa-masanya Kerajaan Singosari masih eksis itu. dan juga Anda pasti pernah mendengar Sultan Babullah kan. Sultan Babullah itu adalah dari sini, Kesultanan Ternate. Nah, mari kita cek. Sultan pertamanya itu adalah Bab Mas'hur Malamu yang memimpin dari tahun 1257 sampai 1277. Sultan Babullah itu di tahun bentar bentar bentar. Tahun 1570 sampai 1583. Wow. Ini wah wow, eksisnya itu panjang sampai sekarang kan. Nah, eh uh, lo no, ya kan? Sultan terakhirnya adalah Syarifuddin Shah yang dia itu adalah oh pelaksana sultan. Tapi sudah meninggal tahun 2019 kemarin. karena dia tuh eh, pelaksana sultan dari kakaknya atau saudaranya yang bernama Haji Muzaffar Shah II yang meninggal tahun 2015 kemudian digantikan oleh Syarifuddin Shah yang meninggal pada tahun 2019 terus sampai sekarang masih belum ada penerusnya waduh sayang banget semoga sih segera ditetapkan dan biar kesultanan ternate ini Tetap eksis dan tetap melanjutkan roda perjalanannya Baiklah itu tadi adalah tentang kerajaan-kerajaan yang masih eksis di Indonesia Masih ada meskipun bersatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia Nah saya ingin melanjutkan soal ini Perjanjian Giyanti yang saya jelaskan kemarin Yang mungkin di episode ke-98 kemarin itu masih belum clear Jadi perjanjian Gianti itu adalah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1755 oleh tiga pihak. Pertama, Pakubuwono 3 III, kemudian Pangeran Mangku Bumi, dan juga VOC. Perjanjian itu membuahkan hasil yaitu terbelahnya wilayah Mataram. Terbelah menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan juga Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah ceritanya itu panjang. Ini para pendengar mohon bersabar ya kalau cara penceritaan saya itu kurang asik begitu ya semoga anda semuanya bisa menikmati. Terima kasih. <laughs> Oke saya coba sekuat tenaga dan segenap kemampuan saya untuk menceritakan dengan baik mengenai pembagian wilayah di Mataram dan pertikaian pada terah Mataraman ini. Oke, okay. dimulai dari persetubuhan yang terjadi antara paku Buwono 2 dengan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said. Waktu itu namanya masih Raden Mas Said, gelar Pangeran Sambernyowonya masih belum ada, kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah. Nah, e, pertikayanya tuh gini, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said itu merasa lebih berhak menduduki tahta. sebagai penguasa di Mataram karena pertama Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas itu adalah putra dari Arya Mangkunegara. Arya Mangkunegara ini adalah putra sulung dari Amangkurat 4. Jadi sultan sebelumnya itu adalah Amangkurat 4. Kemudian eh, Paku Buwono 2 diangkat menjadi sultan. Kayak gitu. Padahal Paku Buwono 2 itu bukan anak pertama. Nah, kenapa Arya Mangkunegara tidak diangkat sebagai sultan karena Arya Mangkunegara itu lebih suka menentang VOC daripada menurut kepada VOC. Akhirnya Pangeran Arya Mangkunegara itu dibuang ke Sri Lanka sampai meninggal. Meninggalnya di sana gitu. Makanya semangat untuk melawan VOC itu turun sebenarnya ke Raden Mas Said yang merupakan anaknya atau Raden Mas kita bisa panggil dengan Pangeran Sambernyowo. Nah. Jadi semangatnya itu Sebenarnya bukan hanya soal tahta ya, tapi karena nggak suka aja. Kesultanan Mataram itu bekerjasama dengan VOC. Sedangkan Paku Bono II itu CS-an banget gitu loh dengan VOC itu. Pangeran Mangku Bumi juga seperti itu dia merasa lebih berhak untuk tahta sebagai penguasa di Mataram. Kemudian Pangeran Mangku Bumi dan eh, Raden Said itu bekerjasama melawan Paku Bono II. Singkat cerita, dalam sebuah pertempuran, Paku Buwono II yang dibantu dengan VOC itu kalah. Nah, dalam artikel yang saya baca, Paku Buwono II tewas terbunuh di situ. Gara-gara ada penyerangan itu tadi. Nah, karena Paku Buwono II meninggal, maka Pangeran Mangkubumi menobatkan diri, memproklamirkan diri sebagai penguasa Kesultanan Mataram. Namun, tidak diakui oleh VOC dan VOC buru-buru Menobatkan Paku Buwono ketiga sebagai penguasa Mataram Kayak gitu, wah sungguh ribet sekali Paku Buwono ketiga yang diangkat oleh VOC sebagai penguasa Mataram ini adalah Putra dari Paku Buwono II, tapi sebenarnya dia masih remaja begitu Namanya adalah Raden Mas Suryadi Diangkatnya Paku Buwono ketiga itu membuat suasana semakin memanas Artinya perlawanan eh, Raden Mas Said dan juga Pangeran Mangkubumi Bumi itu semakin Membara Pokoknya keraton waktu itu diserang dari segala penjuru Tapi tetap Pak Kubono ketiga dapat backingan dari VOC Meskipun pada akhirnya pasukannya kocar kacir Akhirnya VOC mengatur siasat Biar kekuatan eh, Pangeran Mangku Bumi dan Raden Mas Said itu terpecah Maka penjajah menggunakan siasat pecah belah Ini yang saya sebutkan di episode sebelumnya tentang strategi penjajah melakukan taktik memecah belah dengan tujuan untuk merusak kekuatan besar yang berkuasa di tanah jajahannya. Dalam hal ini yang berkuasa kan kerajaan-kerajaan kan? Kemudian di cerita yang saya sampaikan ini, yang berkuasa adalah Kesultanan Mataram. Siasat ini dilakukan dengan melakukan hasutan-hasutan ke orang-orang yang punya power di dalam kekuasaan. Tidak hanya raja, tapi bahkan saudara-saudara raja gitu. Dengan menghasut kayak gini tuh akhirnya membuat perpecahan semakin menjadi-jadi. Atau bahkan membuat yang tadinya bersatu jadi pecah gitu. Kondisinya itu sama seperti yang akan saya sampaikan ini. Jadi, VOC melakukan siasat pecah belah itu. VOC mengutus satu orang untuk mendatangi Raden Mas Said untuk berhati-hati dengan Pangeran Mangku Bumi. Jadi gini VOC itu bilang e, Raden Raden Mas Said atau ya kira-kira kayak gitu ya ngomongnya ya e, ngapunten Raden mohon maaf Raden e, mohon untuk berhati-hati dengan Pangeran Mangku Bumi karena siapa tahu dia membenci anda kayak gitu. Nah, VOC juga mengutus satu orang untuk mendatangi Pangeran Mangkubumi. Tujuannya adalah untuk membujuk Pangeran Mangkubumi agar tidak melanjutkan penyerangan. Dan Pangeran Mangkubumi diiming-imingi setengah bagian wilayah Mataram. Nah, seperti itu. Kemudian saya kurang paham prosesnya ya. Pada akhirnya sepakat untuk melakukan perundingan. Nah, hasil dari perundingan-perundingan itu Yang dihadiri oleh pihak VOC, Pangeran Mangkubumi Bumi, dan juga Paku Buwono III. Akhirnya menghasilkan perjanjian Gianti. Dan ditandatangani pada 13 Februari 1755. Dari perundingan itu, terbagilah Nagari Mataram menjadi dua. Menjadi Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadi Ningrat. Jadi dua deh. Nah. Lalu bagaimana dengan Raden Masait atau Pangeran Sambernyowo? Raden Said tidak setuju dengan hasil perjanjian Giyanti. Dia tetap melawan VOC. Jadi begini, menurut Raden Masait, perjanjian Giyanti ini membuat kepemimpinan di Jawa itu jadi terpecah. Ini semua akal-akalan VOC. nih. Makanya eh, Pangeran Sambernyowo atau Raden Masait itu lebih memilih untuk melakukan perlawanan kepada VOC. Tapi sayangnya VOC kan sudah gimana ya. Jadi di perjanjian Gianti itu sudah ada kesepakatan-kesepakatan antara VOC dengan Paku Bono 3 dengan Pangeran Mangku Bumi. Apapun terkait kerjasama, terkait pembagian wilayahnya kayak gimana, gelarnya seperti apa, begitu. Karena perjanjiannya sudah selesai berarti kan sama-sama sepakat begitu. Tentu ya dengan pertimbangan-pertimbangan dan lain-lain tapi semuanya sama-sama sepakat. baik itu Pangeran Mangku Bumi maupun Pakubuwono Ketiga begitu. Nah terkait sejarahnya yang lain saya sebenarnya kurang mendetail tapi cerita yang saya baca itu dari berbagai sumber itu seperti itu mungkin kurang dalam juga. Nah yang jelas Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said itu melakukan penyerangan terhadap VOC karena dia menganggap gara-gara VOC, eh, gara -gara VOC Uh, kepemimpinan di Jawa itu terpecah menjadi dua Sayangnya uh, VOC waktu itu dibantu oleh Pak Kubwono ketiga Dan juga Sri Sultan Nama satu Makanya ini kalau misalkan cerita yang saya dapat ini keliru atau kurang tepat uh, Monggo dikasih saran gitu ke email saya di rajih.a93 at gmail.com Atau direct message ke at rajibersenandung atau ke Instagram saya langsung ke @rajih_araki biar juga saya bisa melanjutkan lagi diskusi ini uh, intinya pangeran Sambernyowo dikeroyok oleh tiga pihak pengeroyokan itu terjadi tapi waduh kekuatannya pangeran Sambernyowo ini benar-benar dahsyat makanya beliau dijuluki pangeran Sambernyowo karena benar-benar setiap pertempuran pasukannya Raden Mas Said itu yang meninggal sedikit banget 20-an luka-luka sedangkan pasukan musuh itu ratusan meninggal itu saking ganasnya memang nah pada akhirnya karena sudah terpojok ya VOC sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi akhirnya VOC minta untuk dari pihak Pakubono ketiga dan juga Mengkubono 1 mengajak rundingan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Akhirnya terjadilah perundingan di Salatiga dan disepakatilah perjanjian Salatiga yang isinya sudah kita selesaikan pertikaian Trah Mataraman ini. Lalu Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said mendapatkan wilayah kekuasaan yang masih masuk di wilayah Kesunanan Surakarta, yaitu eh, adipaten Mangkunegaran. Dan juga beliau dinobatkan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 1. Gelarnya menggunakan ayah Raden Mas Said sendiri yaitu Pangeran Arya Mangkunegara, Mangkunegara kan. Begitu eh sebenarnya yang salah satu jadi sorotan utama saya juga itu adalah bahwa kekuasaan-kekuasaan Kesultanan pada saat itu baik itu kesunanan Surakarta maupun kesultanan Yogyakarta itu ada kaitannya dengan VOC ya memang sih waktu itu seperti yang saya bilang bahwa VOC ini mempunyai kewenangan besar untuk melantik, melantik sultan begitu karena powernya sudah sangat besar banget makanya dia punya kewenangan itu nah sehingga kalau sultan melakukan perlawanan nanti VOC akan memberikan hukuman gitu loh, misalkan dicopot dari tahtanya begitu. Seperti contoh Paku Buwono 2. Paku Buwono 2 itu tadinya melawan VOC juga. Beliau bergabung bersama pasukan-pasukan lain untuk melawan VOC bahkan melakukan e, meminta agar bupati-bupati bawahannya itu melakukan sumpah setia mendukung untuk melawan VOC, untuk tidak tunduk kepada VOC. Tapi Pada suatu ketika ternyata Paku Buwono II berbalik arah. Jadi benar-benar yang tadinya melawan, dia berubah drastis menjadi mendukung VOC dan CSan Karena khawatir tahtanya dicopot sama VOC. Nah, hal-hal e, yang seperti ini tuh mungkin juga terjadi di Sultan-Sultan yang sebelumnya. Kalau nggak salah Sultan Agung itu nggak yang sampai kayak gitu gitu. Mungkin setelah Sultan Agung baru uh, Sultan-sultannya itu terpengaruh Oleh Ya tipu dayanya VOC saya, Aduh, saya khawatir Keliru nyebut ini Karena mungkin masih kurang baca Cuma, ya paling tidak Beberapa, eh, maksudnya tidak semuanya lah Tidak semua Sultan itu Yang tunduk pada VOC atau menjadi CSnya VOC itu tidak Setiap uh, Pemimpin punya caranya sendiri Mungkin dengan metode kepemimpinannya itu uh, akhirnya dia memilih untuk berteman dengan voc demi kesejahteraan rakyat tapi saya tetap tidak bisa menjudge artinya bisa jadi iya bisa jadi tidak begitu loh sejauh ini dari yang saya baca ada beberapa sultan di mataram yang memang berkolaborasi dengan voc waktu itu voc kan melakukan penjajahan begitu uh, berkaitan juga dengan pakubuwono 2 ada amangkurat lima Saya tadi kan bilang, sebelum Paku Buwono II itu ada Amangkurat IV. Amangkurat IV ini adalah ayahnya Paku Buwono II. Amangkurat V itu adalah cucunya Amangkurat III. Jadi ceritanya seperti ini. Amangkurat II dulu itu ketika wafat, ada polemik untuk penerusan tahtanya siapa. begitu. Yang naik adalah Amangkurat III, anaknya. Tapi uh, Banyak tidak disukai karena mungkin sifatnya yang kurang sesuai dengan masyarakat atau keluarga kerajaan. Sehingga dukungan itu lebih kepada Pangeran Puger. Pangeran Puger itu pamannya Amangkurat 3 Atau adiknya Amangkurat II. Uh, begini deh, saya bacain deh ceritanya ya. Amangkurat 2 meninggal pada tahun 1703 dan digantikan oleh putranya Amangkurat 3 Seorang raja yang tidak disukai banyak orang karena sikapnya yang buruk. Aduh susah nih kayak gini, sehingga banyak dukungan untuk Pangeran Puger. Hubungan antara paman dan keponakan jadi renggang. Setelah itu Amangkurat III e, melakukan pengiriman pasukan untuk menumpas keluarga Pangeran Puger. Nah, cuma waktu itu Pangeran Puger dan pengikutnya berhasil lolos. Yang bertugas untuk mengejar adalah Jangrana II, Bupati dari Surabaya. tapi ternyata ini maksudnya mengejar Pangeran Puger ya. Jadi Jang Rana 2, Bupati dari Surabaya itu ditugasin untuk ngejar Pangeran Puger dan pengikutnya. Tapi ternyata Jang Rana 2 itu diam-diam mendukung Pangeran Puger sehingga pengejarannya tidak lebih dari sebuah drama saja. Waduh, ngeri-ngeri-ngeri. Ini kalau persoalan kekuasaan dan tahta di kerajaan itu memang benar-benar nggak -benar pandang bulu mau itu Saudara, sepupu, paman, keponakan Tetap aja diserang Seperti yang saya ceritakan tadi di perjanjian Giyanti Pangeran Mangkubumi dan Pakubwono itu kan kakak adik sebenarnya Lalu Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo Itu kan keponakan beliau berdua Jadi keluarga gitu loh, masih keluarga <laughs> Oke lanjut uh, Jangrana 2 tadi mendukung Pangeran buger ya ternyata Kemudian Ada yang namanya Rangga Yudanagara, Bupati Semarang, bertindak sebagai penengah Pangeran Puger dalam meminta bantuan Kompeni Belanda. Nah, Pangeran Puger meminta bantuan Kompeni Belanda untuk ia ya, sebagai bekingan gitu menambah kekuatan biar semakin kuat, tapi melalui Rangga Negara, Bupati Semarang. Intinya setelah itu Belanda siap membantu Pangeran Puger dan Ya tentu ada kesepakatan-kesepakatan yang disepakati antara Pangeran Puger dengan Belanda atau VOC waktu itu. Lalu terjadilah perjanjian Semarang. Kemudian pada tanggal 6 Juli 1704, Pangeran Puger diangkat sebagai Raja Mataram selanjutnya yang bergelar susunan Pakubuwono Buwono Senapati Ingalaga, Ngalogo, Abdurrahman Saidin Panatagama Khalifatullah. Biasa disingkat susunan Paku Buwono atau Paku Buwono I. Di sini Pangeran Puger menggunakan gelar baru ya, bukan Mangkurat ya, tapi Paku Buwono untuk garis keturunan dia selanjutnya. Karena berbeda garis keturunan kan. Nah, Mangkurat beda, Paku Buwono beda. Setahun kemudian Paku Buwono I yang dikawal pasukan gabungan Belanda, Semarang, Madura, dan Surabaya itu bergerak menyerbu keraton, keraton Kesultanan Mataram yang waktu itu berada di Kartasura. Waktu itu Amangkurat masih berkuasa Amangkurat III Amangkurat III sudah menyiapkan pasukan Pasukan Amangkurat III yang ditugaskan untuk menyergap pasukannya Paku Buwono I Atau Pangeran Puger Itu dipimpin oleh Arya Mataram nah, Arya Mataram itu adalah adiknya Paku Buwono I Atau adiknya Pangeran Puger Arya Mataram berhasil membujuk Amangkurat III untuk mengungsi ke timur Tetapi ia sendiri malah bergabung dengan Paku Bono I. Artinya Arya Mataram itu juga sebenarnya cs sama Paku Buwono I, begitu. Kasihan sebenarnya Mangkur Tiga ini. Setelah peristiwa penyerbuan ke Keraton Kartasura. Eh, dengan demikian tahta Mataram jatuh ke tangan Paku Buwono I. Tepatnya pada tanggal 17 September 1705. Eh lah kok setahun kemudian tahun 1706. Mataram dan pasukan Belanda mengejar Mangkura III yang mencari perlindungan di Pasuruan Sama Untung Suropati Waktu itu kan Untung Suropati jadi pemimpin di Pasuruan ya Pada pertempuran di Bangli, Untung Suropati itu tewas Mangkura 3 menyerah akhirnya Dia menyerah di Surabaya tahun 1708 Kemudian dia diasingkan ke Sri Lanka Waduh Setahun kemudian Paku Buono satu terpaksa menghukum mati Jang Rana II. padahal tadi Jang Rana II mendukung ini ya Paku Buono satu ya, yang sebelumnya membantunya naik tahta dengan alasan Belanda menemukan bukti bahwa Jang Rana II melakukan makar. Waduh, -duh 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 -duh. oke oke oke. Memang kalau sudah ada kekuasaan seperti ini, kekuasaan yang sangat besar ya, Kesultanan itu kerajaan ya. Jadinya pasti akan ada perebutan tahta gitu. Nah ketika Paku Buwono I wafat Dia digantikan oleh anaknya yang memakai gelar Mangkurat IV Tadinya kan pengennya Pangeran Puger Yang bergelar Paku Buwono I Paku Buwono itu dipakai untuk garis keturunan beliau memang Tapi ternyata anaknya malah pakai Ini, Amangkurat Meneruskan gelarnya sepupunya Amangkurat III Dia jadi Amangkurat IV gitu. Barulah Amangkurat IV ini punya anak namanya Probosuyoso itu dari Garwopatmi atau Permaisuri. Yang telah akan menjadi Paku Buwono II. Kemudian dari Istri Selir ada eh, Pangeran Mangku Bumi. Kemudian ada juga Pangeran Mangku Negara, Arya Mangku Negara. Terus juga ada eh, Kiai Nur Imam Melangi, Nur Iman Melangi, tokoh agama atau ulama di Sleman. Ya, kemudian terjadilah konflik lalu sampailah di perjanjian Giyanti perjanjian Salatiga seperti yang saya ceritakan tadi begitu. Eh ini ada informasi baru soal Paku Bono 2 baru dapat nih baru dapat. Ternyata Paku Bono 2 itu bukan meninggal karena ini ya serangan dari Pangeran Mangkubumi sama Raden Masak itu ya. Tapi jadi gini, di tengah panasnya suasana perang Paku Bono 2 jatuh sakit pada akhir tahun 1749. Kayak gitu. Baron von Hohendorf Kawan lamanya yang kini menjabat gubernur pesisir Jawa bagian timur laut tiba di Surakarta sebagai saksi VOC atas jalannya pergantian raja. Paku Bono II bahkan menyerahkan kedaulatan kerajaan secara penuh kepada von Hohendorf. Perjanjian pun ditandatangani tanggal 11 Desember 17.9 sebagai titik awal hilangnya kedaulatan kasunanan Surakarta ke tangan Belanda. Sejak itu hanya VOC yang berhak melantik raja-raja keturunan Mataram, termasuk Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Peraturan itu terus berlaku sampai zaman kemerdekaan Indonesia. Wah dudududu, bentar aku jadi bingung ini. Mungkin para pendengar bisa mencari referensinya ya nanti ya. Soalnya tadi kan saya di awal bilang kalau VOC itu punya kewenangan untuk melantik. Karena di artikel yang saya baca, beberapa artikel yang saya baca, Paku Buwono II itu berubah haluan karena dia eh, takut jabatannya dicopot oleh VOC. Artinya VOC waktu itu ketika Paku Buwono II menjabat, sebenarnya VOC sudah punya wewenang yang sangat besar. Artinya VOC sudah menguasai bahkan kekuatan-kekuatan besar yang ada di tanah jajahannya. Termasuklah Mataram Islam waktu itu, gitu Kesultanan Mataram. Nah, sedangkan di sini disebutkan bahwa Paku Buono 2 sendirilah yang menyerahkan kedaulatan Surakarta ke VOC. Ini perlu ditelusuri atau mungkin bacaan saya ada yang terlewat karena tentu perjanjian-perjanjian sebelum-sebelumnya bisa jadi berpengaruh sampai ke pemerintahan selanjutnya begitu. Misalkan pada pemerintahan Amangkurat 1, Amangkurat 2 itu mengadakan perjanjian dengan VOC. yang berakibat VOC punya kewenangan yang sangat besar makanya pengaruhnya sampai ke pemerintahan-pemerintahan selanjutnya mungkin seperti itu saya kurang baca makanya uh, silahkan ayo kita bareng-bareng wahai para pendengar semuanya untuk mencari referensi-referensi lagi gitu biar lebih konkret lalu bagaimana dengan cerita Amangkurat 5 cucu dari Amangkurat 3 namanya adalah Raden Mas Garendi Atau biasa disebut Sunan Kuning Waktu kecil itu pas lagi ada pemberontakan berdarah Pokoknya waktu itu kondisi lagi kacau Ayahnya tewas terbunuh Dia diselamatkan Nah ketika itu Dia diselamatkan ketemu sama masyarakat Tionghoa Akhirnya dia dibesarkan oleh masyarakat Tionghoa Oke biar saya tidak salah cerita ya Mending saya bacain aja ini Info yang saya temukan, Amangkurat V. Juga dikenal sebagai Sunan Kuning. Dia adalah cucu dari Amangkurat III, putra dari Pangeran Teposono. Dia diangkat jadi Raja Mataram pada tahun 1742, menggantikan takhta Amangkurat IV oleh Koalisi Jawa Tionghoa. Amangkurat V atau Sunan Kuning punya nama asli Raden Mas Garendi. Lahir 1726. Putra bungsu dari Pangeran Teposono, cucu dari Amangkurat 3 Masa kecilnya sudah diwarnai politik berdarah. Pangeran Teposono, ayahnya Raden Mas Garendi, itu terbunuh karena konflik kerajaan. Setelah ayahnya tewas, Raden Mas Garendi dibawa lari menyelamatkan diri, meninggalkan keraton. E, yang bawa lari adalah pamannya yang bernama Wiro Menggolo. Mereka melintasi gunung kemukus hingga menuju grobogan. Di lokasi itu, rombongan pelarian Kartasura be, yang menyelamatkan diri dari keraton berjumpa dengan keluarga Tionghoa, Tan Hetik. Raden Mas Garendi akhirnya dipungut sebagai anak oleh Tan Hetik. Seperti itu. Nah, fisiknya. Di sini ada tulisan tentang fisik Raden Mas Garendi. dia itu disebut sebagai remaja ganteng yang populer dan banyak penggemar. Waduh, ngeri. Um, kemudian ad, di sini ada cerita tentang geger pacinan. Ada kaitannya dengan Paku Bono 2. Geger pacinan ini ceritanya gini, pada mulanya Paku Bono 2 adalah seorang raja yang melawan kolonialisme Belanda ini yang saya bilang tadi ya. Dia pernah meminta para pejabat dan bupati bersumpah setia serta bersiap mengusir Belanda dari tanah Jawa. Ini yang saya bilang tadi. Di masa kepemimpinannya, pasukan Mataram menyerang benteng Company di Kartasura. Bentengnya VOC ya. Pada tahun 1741 tercatat 10 prajurit Company tewas di dalam benteng dan juga di sekitarnya. Lalu peristiwa itu menandai konflik terbuka antara Kesultanan Mataram dan VOC. Paku Buwono II juga memerintahkan patihnya mengirim pasukan untuk membantu Laskar Tionghoa mengepung VOC di Semarang. Wah ngeri, ngeri, ngeri. Ini sebenarnya yang kayak gini-gini, kalau benar-benar diteruskan, itu bisa mengusir VOC juga gitu loh akhirnya. Ya lanjut, saat itu adalah masa-masa geger pacinan. Rangkaian peperangan yang disebut-sebut lebih besar daripada perang di Ponegoro pada dua dekade sebelumnya. Giger di Pacinan diawali dengan pembantaian 10.000 orang Tionghoa oleh VOC di Batavia. Kalau Batavia ini dulu namanya Batavia, sekarang Jakarta. Hal itu menyulut aksi pemberontakan melawan VOC. Pemimpin pemberontakan dari pabrik gula di Gandaria, Batavia adalah So Panjang atau Ke Panjang, Yang kemudian dikenal sebagai Kapiten Sepanjang. Dia lari sampai Semarang dan bergabung dengan Laskar Tionghoa pimpinan Singseh. Tansinko atau Tansinko ya Kapiten sepanjang dan singseh berperang melawan VOC Gabung nih dua kekuatan besar Lalu mendapat bantuan pasukan dari Paku Buwono II Kekuatan besar lagi Kesultanan Mataram Namun kemenangan sulit diraih bahkan VOC mengklaim sebagai pihak yang menang Namun Paku Buwono II bersikap 180 derajat dari yang semula melawan kompeni menjadi memihak ke kompeni dukungan dari Kesultanan Mataram untuk membantu pasukan Tionghoa melawan VOC ini dicabut, yang mencabut tentu Pakubuwono II sendiri. Perubahan sikap dari Pakubuwono II itu dilatari dengan kekhawatirannya Pakubuwono II untuk ya khawatir dilengsarkan dari takta Mataram kalau terus melawan VOC lo ya. Nah ini yang tadi saya bilang ini perbedaan pendapat. ya tapi ini dalam hal ini VOC dikenal handal menyulut intrik politik begitu oke 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 IC jadi kalau saya boleh berpendapat VOC memang punya power entah di masa-masa pemerintahan Kesultanan Mataram sebelumnya itu dia punya perjanjian-perjanjian dan lain-lain yang jelas powernya VOC waktu itu lumayan besar aku bono dua khawatir nantinya VOC itu melengserkan Paku Bono 2 dengan cara-cara yang licik. Maka daripada melawan kemudian nanti dijatuhkan dengan cara yang licik seperti pemecahan belah dan lain-lain, maka mungkin waktu itu Paku Bono berkeputusan untuk ya lebih baik berteman saja dengan VOC begitu. Paku Bono 2 ya, Paku Bono 2. Khawatirnya seperti itu. Dalam hal ini VOC dikenal handal menyulut intrik politik. Nah, seperti itu kan. Di sisi lain, para bangsawan juga banyak yang mengincar kedudukan Paku Buwono II. Sejak saat itu, perang melawan Paku Buwono II dan VOC berkobar. Karena Paku Buwono II dan VOC jadi CES. Nah, terus, pasukan Tionghoa tadi, yang padahal gabungannya sudah besar gitu. Akhirnya, ramai-ramai untuk melawan VOC dan Paku Buwono II. Lalu, di grobogan, Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning, Menghimpun kekuatan Tiga Brigade Jawa dan tiga Brigade Tionghoa dikumpulkan Mereka menyusun rencana untuk menyerang Paku Bono II di Kartasura Gabung itu pasukan besar Nah ini ada list pihak-pihak yang mendukung Raden Mas Garendi Ini gede ini Patih Natakusumo Patih bawahan Paku Bono II yang memilih mendukung Sunan Kuning atau pasukan Tionho, dan pasukan Tionghoa Sunan kuning ini berarti Raden Mas Garendi ya. Kemudian Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Lalu ada Tumenggung Martapura, Bupati Grobogan. Ada Tumenggung Mangun Oneng, Bupati Pati. Ada Singseh yang tadi pasukan Tionghoa dari Tanjung Wolahan dekat Demak. Kemudian ada Kapitan Sepanjang yang dari Batavia. Wah gede ini pasukan gede. Lalu Pada tahun 1742, tepatnya 6 April di Pati, diadakan pembahasan mengenai siapa yang harus menggantikan Paku Buwono II. Nanti kalau misalkan rencana penyerangan berhasil. begitu kan? Singseh mengusulkan kalau Tumenggung Matapura yang diangkat menjadi Raja Mataram. Kapitan Sepanjang setuju dengan usul itu. Tapi Tumenggung Mangkun Oneng tidak setuju karena Matapura tidak memiliki garis keturunan atau wahyu ke Prabon. Wah. Bobot kepantasan dan bibit atau asal-usul untuk menjadi Raja Mataram Maksudnya tidak ada terah keturunan Mataram gitu loh Lalu muncullah Tan Hetik Mengusulkan agar Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning Yang menjadi Raja Mataram pengganti Paku Buwono II Karena Raden Mas Garendi adalah cucu Raja Mataram Mat Amangkura III gitu loh Langsung Tan Hetik sendiri adalah orang tua angkat Garendi kan. Tadi kan ada ceritanya Raden Mas Garendi diangkat sebagai anak itu oleh Tan Hetik. Kapitan Sepanjang sempat khawatir kalau Raden Mas Garendi nantinya ketika sudah diangkat sebagai Sultan atau sebagai pemimpin Mataram, nanti dia akan berkhianat. Seperti halnya Paku Bono II yang semula melawan VOC menjadi bersekutu dengan VOC. Tapi akhirnya semuanya sepakat. Untuk menobatkan Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning menjadi Raja Mataram. Raden Mas Garendi kemudian bergelar Amangkurat V inilah. Dalam upacara penobatannya hadir pula ulama-ulama di samping kanan Amangkurat V. Dan Panglima Berbusana Tionghoa di samping kirinya. Keren. Dalam catatan Tionghoa di Semarang, Lim Tian Choy... Gimana ya bacanya ya? <laughs> Dikatakan bahwa Sunan Kuning adalah sebutan populer bagi Raden Mas Garendi. Selain karena banyak pengikutnya yang berkulit kuning atau Tionghoa, hal itu karena orang Tionghoa menyebutnya sebagai Chunling atau bangsawan tertinggi. Wah, wow, keren emang, keren-keren. Sejak saat itu pertempuran demi pertempuran dilakoni oleh koalisi Jawa Tionghoa. Jumlahnya jadi seimbang. seribu prajuri Jawa, seribu prajurit Tionghoa, tapi kemudian lebih banyak dari Jawa memang. Pokoknya pasukannya benar-benar dipersiapkan dan dengan jumlah yang sangat besar. Tahun 1742, bulan Juni, Amangkurat V dan pasukannya menuju ke Keraton Surakarta di Kartasura ya waktu itu. Laskar Tionghoa dipimpin panglimanya bernama Entik, Macan, dan Pibulung. Laskar Jawa di bawah komando Kertawirya, Wirajaya dan Wartapura. Ceritanya ini uniknya. Pada waktu itu Sunan Amangkurat 5 itu masih muda. Keren emang. Nah, Sunan Amangkurat 5 dikawal oleh Tumenggung Mangun Oneng, Kapitan Sepanjang dan Singseh. Mereka bertempur di Salatiga hingga Boyolali. Ngeri-ngeri. Pertempuran demi pertempuran. Pada tahun 1742 tepatnya 30 Juni pasukan Amangkurat 5 menjebol benteng keraton Kartasura, maksudnya Kesultanan Mataram ya waktu itu keratonya masih di Kartasura. Penjebolan benteng istana itu bahkan bisa dilihat sampai sekarang. Uh, beri. tembok istana itu berhasil dilubangi karena pasukan Amangkurat 5 menggunakan meriam. Wah, 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 wah. Suasana Kartasura mendadak kacau dan luluh lantak karena diserbu pasukan gabungan Jawa-Tionghoa. Apalagi pasukan gede ya. Paku Buono II dan keluarganya menyelamatkan diri dari peristiwa tersebut. Mereka dievakuasi oleh Kapten Van Hohendorf bersama pasukan VOC dan mengungsi ke arah Magetan melalui Gunung Lawu. Nah pada tanggal 1 Juli 1742... Amangkurat V alias Sunan Kuning resmi bertakta di Kartasura. Terdapat Chandra Sengkolo, Chandra Sengkala atau penanda waktu dalam tradisi Jawa berbunyi Pandito Anom Angoyok Jagat, bermakna pemimpin muda mengguncang jagat. Setelah berhasil menduduki takhta Mataram, kemudian Amangkurat V mengangkat Tumenggung Mangun Oneng menjadi patih, Tumenggung Martapura diangkat menjadi pelaksana harian. komando pertempuran dengan nama Suryanapura, Raden Suryakusuma kelak dikenal sebagai Pangeran perang Wedono, diangkat sebagai panglima perang. Amangkurat 5 naik. Jadi begini, saya pahamnya itu dari Amangkurat 4 ya, Amangkurat 4 menjadi raja, kemudian naik takhta anaknya Paku Buono 2. Lalu di pertengahan kepemimpinan Paku Buwono II, ada Amangkurat V. Lalu, ini ceritanya setelah ini adalah Paku Buwono II merebut tahta. Amangkurat V merencanakan menggempur pasukan VOC di Semarang. 1.200 pasukan gabungan Jawa Tionghoa dipimpin Raden Masait atau Pangeran Sembernyowo dan Singseh Tansinko. menuju Wolahan di Wolahan mereka bertempur dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh Kapten Gerit Mom. VOC yang menyerang dari berbagai sudut berhasil memukul mundur pasukan gabungan itu. Waduh. Setelahnya berbagai kekalahan dialami pasukan gabungan Jawa-Tionghoa. Beberapa pimpinan terbunuh seperti Tan Wiki di Pulau Mandalika, lepas pantai Jepara, dan Singseh tertangkap di lasem dan dieksekusi mati di sana. Waduh, kasihan Singseh. Tahun 1742, tepatnya tanggal 26 November, keadaan semakin tidak berpihak kepada Amangkurat 5. Keraton Kartasura diserang dari tiga penjuru oleh Cakra Ningrat 4 dari arah Bengawan Solo, Pakubuwono 2 dari arah Ngawi, dan pasukan VOC dari Ungaran dan Salatiga. Amangkurat 5 meninggalkan Kartasura dan mengungsi ke arah selatan bersama pasukannya. Benar, -benar kecepit akhirnya harus kabur dulu dong biar selamat. Tapi sayangnya, Amangkurat V ini terdesak di sekitar Surabaya tahun 1743. Terpisah dari kawalan kapitan sepanjang. Aduh, bingung wis, bingung. Mangkurat V terpaksa menyerahkan diri ke VOC di Surabaya. Di bawah pimpinan Rainer de Klet. Setelah beberapa hari ditawan di Surabaya, dia bersama beberapa pengikutnya dibawa ke Semarang, lalu ke Batavia. Hingga akhirnya diasingkan ke Sri Lanka. Sama seperti kakeknya. Sorry banget ya pendengar semuanya. Saya jadi cerita ini. <laughs> gak apa-apa, gak apa-apa. Ini anggap saja sebagai penambah pengetahuan. Atau mungkin pengantar tidur bagi Anda. Dongeng sebelum tidur. Maksud saya dengar bercerita seperti ini itu adalah. Untuk menggugah kita semuanya. Agar lebih peduli kepada sejarah di masa lalu. Ini masih bagian sedikit begitu. belum yang di Kesultanan Cirebon yang terbagi tiga tadi itu, lalu Kesultanan-Kesultanan yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, banyak itu belum kita ketahui semuanya. Mataram Islam masih sedikit. Ini pun belum semua silsilah raja-raja saya sebutkan ya, silsilah Sultan dari Panembahan Senopati. sampai terpecah kemudian sampai yang sekarang masih belum kita bahas dan itu sudah memakan waktu yang sangat panjang tapi tidak apa-apa semoga bermanfaat bagi para pendengar semuanya terima kasih sudah mendengar dari awal sampai akhir saya mohon doanya semoga di episode ke-100 sampai seterusnya podcast raji bersenandung atau siniar raji bersenandung berkembang semakin lebih baik lagi dan memberikan manfaat yang baik atau menebar manfaat yang baik untuk semua yang mendengarkan. Terima kasih sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Razi bersenandung.